0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast,
1: ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
2: Wenn es wieder früher dunkel wird und sich die Leute am Morgen nicht mehr ohne Jacke aus dem Haus trauen, dann ist es auch wieder Zeit für den stündigen sonntag Tag. Ein Gast ein, ein Gast, ein Buch. Ich rede mit meinem jeweiligen Gast über Person selber und über eins von ihm mitgebrachtes Buch. Ich bin der Bene Fisch und heute sitzt mir Frau Professorin Dr. Margrit Stamm gegenüber. Die zweifache Mutter ist eine der renommiertesten Erziehungswissenschaftlerinnen, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Fribourg und Direktorin von ihrem selber gegründeten Forschungsinstitut Swiss Education. Frau Stamm, schön sind Sie heute da.
3: Guten Morgen miteinander und besten Dank für die Einladung.
2: Frau Stamm, Sie sind in aufgewachsen, Ihre Eltern haben im Telli gelebt, heute Sie wohnen immer noch in Aarau, im Günhar-Quartier. Was gefällt Ihnen so an dieser Stadt? Wieso hätten Sie die Stadt nie können wirklich gehen
3: Also, Weil das mein, mein Mittelpunkt ist, der familiäre Mittelpunkt. Wir äh, sind hier äh, vollkommen verwurzelt. Und auch will ich heute noch sagen, Aarau ist. Eine enorm gute Stadt für Kinder, um hier aufwachsen, in die Schule gehen, selbstständig zu werden. Das gefällt mir äh, enorm. Aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich schon immer auch wieder das hinaustreten äh, in andere Städte und auch ins Ausland, um dann wieder heimzukommen und das eben auch zu geniessen. Gibt es etwas in dieser Stadt, wo die Ihnen so am Herzen liegt, wie Sie jetzt sagen, wo
2: man verbessern bzw. optimieren könnte?
3: Ja, ich bin nicht so ein politischer Mensch, der jetzt könnte ich gerade sagen, genau dort muss man anfangen. Ich bin jetzt einfach aus persönlichen Gründen, äh, weil ich mit meinem Institut im Früh, im Sommer ins, esbach ins neue esbach zogen bin, bin, ich, äh, würde ich nicht sagen, man muss dort etwas verbessern, aber ich bin extrem interessiert, wie sich das Quartier entwickelt. Ich bin ein großer grosser Fan von diesem Quartier, weil man dort neue Wege geht und probiert Kultur, Kunst, Geschäfte, die Lebendigkeit miteinander zu verbinden und weil es auch einen großen Park hat, also Grünflächen dort sind. Und das ist für mich auch, ein bisschen, gehört auch eine Weiterentwicklung von Aarau, dass dort ein neues Quartier Entsteht, wo ich hoffe, wo dann wirklich zu Aarau gehört und nicht das Quartier, wo, einfach so, wo man schnell hergeht und nachher wieder auf Aarau zurückgeht.
2: <lacht> ich frage bewusst für Optimierungsvorschläge, weil Sie haben ein Buch mitgebracht, wo es genau das geht. Nicht die Optimierung von der Stadt Aarau oder Zürich, sondern die Optimierung von der eigenen Person. Selbstoptimierung. Und wir haben das Buch hier gerade vor uns. Die deutsche Besetzung heisst drauf. Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn und geschrieben hat das Buch der Dänisch-Psychologe der Sven Brinkmann und der Titel verraten schon, dass Sven Brinkmann ist sehr wahrscheinlich nicht der grösste Fan davon dass sich viele Leute mit der Frage beschäftigen, wie könnte ich das schneller machen, wie könnte ich das besser machen. Was halten Sie von dem Selbstoptimierungswahn, wie er schön sagt?
3: Also ich habe das Buch eigentlich gekauft, weil ich gerade an einem Forschungsprojekt gsi bin und äh, wo, wo sich mit Familie befasst und mit Kindern befasst und ich in dem Projekt gesehen habe und immer noch gesehen, äh, wie es einfach um das optimierte Kind geht, also das, um das zu optimierende Kind geht in der heutigen Zeit. Und darum habe ich das Buch müssen kaufen. Das ist, das ist für mich ganz klar dass ich das äh, muss, äh, lesen muss. Und zweiten ist natürlich, dass ich de, äh, die Beschleunigungskultur in unserer Gesellschaft, dass ich die spätestens an der Uni Freiburg bestens kennengelernt habe, dass alles immer schneller und effizienter muss gehen und dass man muss forschen und Administration machen und Prüfungen machen und, ähm, äh, und, und äh, Geld einwerben. Äh, und darum äh, interessiert mich das Thema äh, enorm. Interesse stehen. Haben Sie eine Meinung? Ich kann, äh, also eine Meinung, oder über das Buch reden wir dann wahrscheinlich über das Buch noch. Reden. Ich äh, meine, genau. mehr,
2: dass es immer schneller wird dass man immer mehr beschleunigt, ja. dass sich die Welt immer schneller treibt.
3: Es gibt ja Menschen, das möchte ich klar festhalten, die mit der Beschleunigungskultur kein Problem haben, die das bestens können, die funktionieren und die sich sogar selber noch optimieren, äh, im Sport und, äh, mit dem Tagesablauf, und mit all den Apps, die es gibt, wo man auch kann auch sich kontrollieren. Ich selber bin dem, vor allem als Erziehungswissenschaftlerin, bin ich dem, dem Trend sehr skeptisch, äh, gegenüber, will ich denke, dass die, äh, dass immer schneller, immer besser, immer früher eben der Mensch selber äh, eigentlich laut 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 verkümmern verkümmere und eben vor allem als Kind nicht mehr laut, laut Wurzeln schlagen lassen, Standfestigkeit entwickeln, äh, Werte entwickeln, wo eigentlich für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Erwachsenenleben notwendig wären.
2: Sie sprechen Standhaftigkeit an, etwas, was Sven Brinkmann in seinem Buch auch immer wieder anspricht. Sehr ein grosses Thema. Wir werden ganz sicher noch darüber reden, auch über die Erziehung und wie fest man vielleicht auch die Erziehung optimieren kann. Bevor wir aber mehr über das Buch, Pfeif reden und über die Selbstoptimierung an sich, würde ich gerne unseren Hörern und Ihnen liebes Live-Publikum einen Einblick geben, was denn der Herr Brinkmann, der Autor des Buch, schreibt. Die Bea Moller fasst ihren Beitrag zusammen.
0: Pfeift drauf! Schluss mit dem Optimierungswahn. Das Buch von Sven Ringmann wird eins nicht sein: ein Rot und ist es doch. Haben Sie bisher gedacht, Sie sollten sich selbst kennen und auch weiterentwickeln, dann heisst es.
4: Hören Sie auf, in sich hineinzublicken.
0: Und haben Sie bisher gemeint, es sei wichtig, ein positives Lebensgefühl aufzubauen und zu vermitteln, dann gibt es Rot.
4: Fokussieren Sie sich auf das Negative.
0: Und so geht das 7-Punkte-Programm weiter mit aufs Erste-Lose provokativen Rotschläge.
4: Setzen Sie den Neinhut auf. Unterdrücken Sie Ihre Gefühle. Feuern Sie Ihren Coach. Lesen Sie einen Roman, kein selbsthilfebuch oder keine Biografie. Besinnen Sie sich auf die Vergangenheit.
0: Der Autor und dänische Psychologe Sven Brinkmann hat ein Buch geschrieben gegen den heutigen gesellschaftlichen Druck zum Optimum. Besser, schöner, erfolgreicher, gesünder möchten alle werden – aber das gesellschaftliche Rennen hat seinen Preis.
4: Allerdings könnte es auch sein, dass Erschöpfung und Lehre gerade aus der Forderung nach permanenter Selbstentwicklung und Selbstoptimierung resultieren.
0: Wer sich ständig neue Herausforderungen muss stellen muss, nicht stehen bleiben darf, verliert Gestandhaftigkeit und Halt. Der flexible Mensch ist auch der wurzellose Mensch, das sagt das Sven Brinkmann. Aus dem heraus hat sich auch die ganze Selbsthilfeindustrie entwickelt.
4: Eben erst hat man angefangen, Gesund zu leben hat eine Blutgruppendiät angesetzt oder achtsames Essen praktiziert. Schon kommt wieder etwas Neues auf den Markt.
0: Schlagwörter wie Kodifizierung, emotionaler Kapitalismus und die Religion vom Selbst zielen alle in eine andere Richtung, als der Zeitgeist es vorgibt.
4: Eine der Hauptthesen in diesem Buch lautet gerade, dass Nörgelei, Kritik, Melancholie in heutigen Zeiten hilfreich sein können.
0: Am Schluss des Buchs beschreibt er die Philosophie der Stoiker. Er empfiehlt dem säkularisierten Mensch von heute ihre Ideal von Würde, Vernunft, Pflicht und das Bewusstsein von der eigenen Sterblichkeit. Und wer weiss, vielleicht pfifft von dem ja auch Damsle.
2: Eine kurze Zusammenfassung des Buch Five drauf Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn von Sven Brinkmann. Bei mir zu Gast ist immer noch Frau Stamm. Frau Stamm, wo Sie das Buch gelesen haben, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben es gekauft aus grossem Interesse. Haben Sie am Schluss gefunden, es ist eigentlich noch eine interessante Idee, was der Brinkmann hier schreibt? Mit dem folgen Sie Ihren Coach? Denken Sie negativ? Sagen Sie Nein zu allen? Oder hat er in seinem Ratgeber, wo er eigentlich sagt, er will kein Ratgeber schreiben, ein paar Sachen herausgenommen, wo Sie sagen, das setze ich jetzt
3: um? Also da muss ich jetzt unterscheiden zwischen mir als Person und zwischen mir, also als als ich als als Privatperson und zwischen mir als äh, Wissenschaftlerin, äh, er schreibt etwas, wo mich sehr umtriebt, ähm, dass man soll das Negative fokussieren und er sagt, s Negative fokussieren, sei, dass man soll das eigene Sterben in den Blick nehmen. Und das ist etwas, mit dem ich Probleme habe. Also ich ähm, ich fürchte mich überhaupt nicht vor dem Tod, aber sehr vor dem Sterben und habe in meinem Leben jetzt noch nie so richtig dem, Türen aufgemacht, kann man sagen, zum ein bisschen reinkommen, sondern haben das eigentlich immer ein bisschen verdrängt. Und das ist einfach etwas, was mir jetzt in dem Buch gefallen hat, wie er das mit den Stoikern verbindet und wie er das, wie er sagt, dass wir immer nur Bücher haben, wo sagen, Denk positiv, leb positiv, zehn Dinge, um das Beste aus dir zu machen im Leben. Aber niemand sagt uns, wie man, wie man sich gut aufs Sterben kann vorbereiten kann. Und das ist etwas, was mich fasziniert, aber nicht gern fasziniert. Also ich muss mich, ich habe gesagt, ich tue, ich tue dem Gedankentüren langsam auf. Und das zweite als Wissenschaftlerin, nehme ich eigentlich am äh, meisten dass man das, was er sagt, dass man das zum, zum Teil kann auf der Zeit äh, der Kind übertragen kann. Zum Beispiel äh, setzen Sie den Nein-Hut auf, wenn er sagt, man soll äh, das Leben mehr so beschränken, dass man nicht meint, man müsse überall mitmachen. Also dass man äh, eine ein, ein terminierte Woche hat mit den Kindern, dass die äh, die ganze Zeit äh, von, einem, äh, von einer Veranstaltung, von einem Kurs zum nächsten gehen dass man soll sich... Ähm, äh, enger fassen, das äh, finde ich einen sehren positiven Aspekt. Es gibt aber auch andere Sachen, wo, wo mich faszinieren, dunkelt, aber äh, wo ich mir kann vorstellen, was was die Leute sehr sehr würdi enervieren, äh, wenn er sagt, feuern Sie Ihren Coach. Ähm, das ist also schon ein bisschen harte, äh, ist ein bisschen ein harter Brocken das zu <lacht> dass dann alle, wo in der Unterstützung tätig sind, in der Therapie tätig sind, dass die alle eigentlich geführt werden sollten. Und, und da ist er schon sehr pointiert und äh, sehr provokativ.
2: Er ist sicher sehr provokativ. Ich mache auch eine provokative Aussage. Wenn er sagt, vorhin Sie Ihren Coach, in der Erziehung sind ja eigentlich meine Eltern meine ersten Trainer. Müsste ich dann meine Eltern führen?
3: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Nein, ich würde sagen, eben, die Eltern überhaupt nicht äh, führen, aber wir müssten all denen. er schreibt ja selber übrigens, das hat man gehört vorher gehört, auch ein Ratgeber, das ist auch die grosse Kritik, die ich habe, also nämlich sieben Schritte. Auf das können wir noch. Ja, Und das ist auch ein Ratgeber, aber was was eben, wenn man das auf die Eltern überträgt, die Coach ist es ja so, dass sehr, sehr viel sehr schnell gehen go holen irgendwo. Sei es bei einem Erziehungsratgeber, sei es bei, den, bei den Nachbarn, das finde ich sehr gut, bei den, bei den eigenen Eltern finde ich auch sehr gut, aber dass man heute als Eltern sehr stark oder, oder ja, stark Intuition verloren hat, das Vertrauen. So viele junge Eltern haben kein Vertrauen mehr, dass sie es gut machen. Die haben einfach das Gefühl, man ja, also könnte es ja noch viel besser machen und, und ich kann das nicht und die, äh, meine Freundin macht das besser und so weiter. Und in dem Sinn, glaube ich, freuen Sie Ihren Coach, würde ich sagen, seien Sie mehr bei sich selber und glauben sie mehr an sich und feuern sie ihre Erziehungsratgeber. Bis auf vielleicht einen. Oder?
2: <lacht> Wir sind bei den Ratgebern. Sie haben voll schwach gesprochen. Er sagt in seinem Buch, ich schreibe ein Anti-Selbsthilfebuch, schreibt aber in sieben Schritten, er sagt so ironisch ein Selbsthilfebuch. Und Sie haben auch eines gesagt, ähm, ich möchte eigentlich gar keine Erziehungsberaterin sein. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Das Gleiche sagt er, ich will kein Berater sein. <lacht> Trotzdem ist er ein Experte. Sie sind ein Experte. Kann man denn Forscher, Studien, rausgeben, Bücher rausgeben und gleichzeitig nicht beraten?
3: Oh, das ist ein an, das mich sehr, sehr, sehr bewegt. Wie gerade vor einer Woche ich bin ich einmal einen Vortrag gsi in Zug also habe ich einen Vortrag gehabt in Zug und sind etwa 150 Eltern in dem Saal gsi vor allem glaube ältere vielleicht nur Lehrkräfte ein paar und ich han geredet über über frühkindliche bildung über das spiel über, über 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 das Aufwachsen von der heutigen kinder und am Schluss, und das kommt immer, ich erzähle das Beispiel, weil das fast ein, ein Stereotypenablauf ist, dass dann am Schluss gibt es eine Fragerunde, da kommen äh, gute Fragen, manchmal zuerst noch zum Vortrag, ein ein, ein Verständnis, eine Verständnisfrage und so weiter. Und dann kommen immer praktische Fragen. Und ich sage aber am Anfang immer, dass ich eigentlich Wissenschaftlerin bin und dass ich zwar zwei Kinder habe und die mir, mein Mann und ich, die irgendwie erzogen haben, aber einfach so, wie wir <lacht> gedacht haben, wir können das etwas machen. Äh, ich habe mir nachher häufig Gedanken gemacht, wie man das hätte besser machen können. Aber ich bin keine Erziehungsberaterin und ich habe den Anspruch, dass ich nicht dass man von mir nicht erwartet, dass ich berate. Aber ich stehe dort vor, am Mikrofon, und dann stellt mir jemand die Frage, ähm, ich habe über das freie Spiel geredet, dass, dass, dass das heute einfach äh, eigentlich ein bisschen Schande ist in unserer Gesellschaft, dass das freie Spielen so äh, ein marginales Dasein hat, dass Kinder nicht mehr können, sich frei bewegen und dann hat eine Mutter zehnterst im Saal ist äh, das Mikrofon genommen und hat gesagt wie Sie Ihrem Kind können lernen, dass es können also Ihres Kind können nicht spielen wie Sie ihm das können lehren oder dann ah, ich, ja, ich hatte schon eine Antwort gegeben, aber Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich dem fühle. Dann ähm, äh, sage ich irgendetwas und ich denke, ja, das könnte man jetzt sagen. Aber ich fühle mich einfach dann wirklich nicht gut, weil ich denke... Man meint einfach, wir, wir wissen alles. Und, wir, und das ist ein großer Unterschied, ob sie jetzt Wissenschaftlerin sind oder ob sie Erziehungsberaterin sind. Das Was macht ein eine gute Erziehungsberaterin aus, wenn sie sagen, sie sind es nicht? Nein. Was ist denn eine gute Erziehungsberaterin? Eine, die alles weiß, aber das gibt es nicht. Nein, nein, es geht eben nicht darum, dass man alles weiß. Ich weiß ja auch viel. Aber eine Erziehungsberaterin ist eine Frau oder ein Erziehungsberater ist ein Mann, der sich mit der praktischen die Umsetzung von Erkenntnis tagtäglich tut äh, beschäftigen und wo äh, das in der Praxis übt mit, mit Fall, die er hat oder sie hat und dass sie sich mit der Praxis täglich auseinandersetzt und das mache ich ja nicht und darum dürfen wir nicht man darf einfach nicht in den Fehler verfallen, wo man immer, wo man eben immer verfällt, dass man meint, ja, also wenn jemand Erziehungswissenschaften studiert hat, dann weiss er ja ungefähr, oder weiß ja ungefähr, wie man das macht. Genauso wie, vielleicht erinnert, Sie sich vor, vor, fünf oder sechs Jahren, ist die große Diskussion, gewesen, ob man, wenn man eine Kita auftut, ob man eine, eine akademische Ausbildung braucht. Und, der, ähm, ich jetzt nicht mehr, wenn er geheiss, hat, Otto Ineichen, Nationalrat Er war ein sehr sympathischer Mensch. Gewesen. Ich bin mal mit ihm am Radio aufgetreten. Der war ein absolut guter, tiptoper Mensch. Gewesen. Aber er hat dann gesagt, jede Frau, die Kinder geboren hat, kann eine Kita übernehmen
2: jeder hat es ja, gelernt,
3: wie sie, man sie, ja. Und das ist einfach, da muss ich schon widersprechen und sagen, nein, das kann man nicht. Also das ist, es ist nicht das Gleiche, die Erfahrung, die man hat, wie man nachher etwas anwenden muss. Genauso ist es nicht das Gleiche, wenn man wissenschaftlich tätig ist, dass man nachher weiss, wie es geht.
2: Und wie es in der Situation ist, wo diese Frau vielleicht drin war. Ja. Ich möchte noch ein bisschen über reden mit Ihnen. Weil für den Autor Sven Brinkmann ist die ein sehr grosses Thema, das gleiche wie Selbstbeherrschung oder Standhaftigkeit, das was über die Stoiker auszeichnet. Sie haben auch mal ein Buch geschrieben, ich glaube, vor zwei Jahren ist es ausgekommen. Lasst die Kinder los. Warum entspannte Erziehung lebenstüchtig macht. Gelassenheit in einer Gesellschaft, die Perfektion verlangt, ist aber nicht ganz einfach.
3: Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Ich bin ja selber kein gelassener Mensch. Also es ist mir <lacht> noch nicht gelungen, gelassen <lacht> zu werden. Äh, ich habe in meiner Familie äh, viel Vorbilder, die ich noch könnte. Ähm, aber wenn ich heute wenn ich, äh, sehe, Eben wieder aus unserer Forschung, mit was für Problemen sich Eltern heute beschäftigen und vor allem mit was für Angst sie sich beschäftigen. Und die größte Angst, die Eltern haben, ist die Bildungsangst, also die Bildungspanik. Sie haben einfach Angst, dass aus ihren Kindern nichts rechts werden könnte, wenn, wenn sie nicht immer sind, wenn sie nicht immer das Kind begleitet und schauen, dass alles in Ordnung ist und dass die Noten stimmen und dass der Übertritt ähm, äh, gut funktioniert und wir haben selber auch mit unseren Kind Schwierigkeiten gehabt, vor allem mit einem, das ist, er, das ist der Sohn, das ist kein guter Schüler und ich hatte dort auch überhaupt keine Gelassenheit, gehabt, sondern ich hatte große Sorgen. Gehabt, äh, auch noch immer durch. es könnte nichts aus ihm werden. Und heute, ich sehe auch nachher, wie er sich entwickelt hat, wie, wie plötzlich der Knopf aufgegangen ist und wo er heute steht. Und das ist für mich ein großes Anliegen, den Eltern auch zu zeigen, im heutigen Bildungssystem kann man auch mit einem Kind, wo ein schlechter Schüler ist, kann mehr entwickeln. Aber man muss es entwickeln. Das ist natürlich nicht einfach so, dass man sagt, ich werde sie jetzt, sondern man muss das entwickeln. Aber wir haben so ein gutes, wir haben wahrscheinlich das beste äh, durchlässigste Bildungssystem auf der ganzen Welt. Und das kann auch ein, äh, am letzten Vortrag, auch in dem besagten Vortrag, ist ein Vater nachher zu mir gekommen, ein älterer Herr, und der hat gesagt, er will mir nur noch sagen, sein Sohn HeiGi eine Maurerlehre gemacht und sie du jetzt doktorieren als Bauingenieur an der ETH Zürich. Und das ist in einem Schweizer Bildungssystem möglich. Das ist mir einfach sich zu wenig bewusst in dieser der, bildungspanischen, äh, ähm, in dem Teufelskreis, in dem wo man, wo man ist.
2: Und ist das ein Problem von der Gesellschaft, ist es ein Problem von der Wirtschaft, die sagt, man muss gut bildet sein, sonst wird Wer ist der Antrieb von dieser ja, Panikmacher bei den Eltern?
3: Also, äh, es ist, der, der erste Antrieb ist eigentlich auch das Bildungssystem selber. Äh, weil wir, gerade mit den pisa studie 2003, ist war ja die erste Studie, gewesen, mögen Sie sich wahrscheinlich noch erinnern. Äh, mit dieser Studie hat man ja angefangen, unser Bildungssystem mehr zu vermessen. Und man hat auch angefangen, eine Diagnose und eine Testkultur zu entwickeln. Und die auch immer früher in die Schule gebraucht. heute ist es so, dass eben schon im Kindergarten, äh, es kommt auf den Kanton drauf an, aber dass schon im Kindergarten äh, Kindergartenlehrpersonen drei, vier, fünfseitige Bögen ausfüllen und die Kinder in einem, Raster, in einem Raster einschätzen, ob sie jetzt, ähm, ob sie jetzt zum Beispiel äh, im Sozialen sich gut einordnen können äh, oder weniger gut, oder schlecht, oder sehr schlecht. Und Darum sage ich, das Bildungssystem hat eben auch damit zu tun, wenn man, Eltern, wenn man immer den Eltern sagt, liebe Eltern, ähm, ihr seid verantwortlich für eure Kinder und für den Erfolg eurer Kinder. Und dann kommt man schon mit fünf, wird man konfrontiert mit, äh, mit, mit solchen Bögen. Und man sieht, oi, mein Kind hat das Kreuzchen am ganz falschen Ort. Das will ich überhaupt nicht, ich werde das Kreuzli, dass das auf der anderen Seite ist. Was machen wir jetzt? Also ich ich habe das auch konkret jetzt von einer Mutter gehört, wo ähm, mir gesagt hat, sie hätte sie sind fast dem Stuhl gegangen, weil sie gesehen haben, wo ihre Tochter Schwächen haben. Es wird auch alles vergleichbar ja, auf einmal, genau. oder? Und Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich unsere ganze Gesellschaft, ähm, die äh, äh, Globalisierung, ähm, äh, Mobilität, äh, sodass wir immer eine internationalere Gesellschaft werden, dass andere Leute, äh, Experten zum Beispiel in die Schweiz kommen und halt ganz eine andere Beziehung zum Bildungssystem haben. Und das Dritte ist das, wo der, ähm, Ulrich Beck, der berühmte Soziologe, wo leider gestorben ist, gesagt hat: Der Fahrstuhleffekt, dass der Fahrstuhleffekt nach oben, dass mehr Gesellschaft sind, wo immer besser ausgebildet ist. Das heißt, wir fahren eigentlich alle, also fast alle, nicht ganz alle, aber alle nach oben. Das heißt, wir sind alle immer Besser ausbildet. Und das heißt, dass eben, das ist wie auf dem Fußballplatz, wenn alle äh, sitzen, dann sehen sie gleich gut ab. wie wenn alle aufstehen, müssen sie auch aufstehen, äh, dass sie absehen. Dass sie Und ein, äh, äh, also der Fahrstuhleffekt zeigt eben, dass, wenn alle nach oben fahren, dass dann die Gefahr wird, dass sie mehr Konkurrenz haben und dass sie mühend schauen, dass sie noch ein bisschen besser sind. Und Ältere, das ist der, der dritte Punkt, die vergleichen es halt heute enorm. Sie haben selber sehr viel Erfahrungen im Job, wissen wie man im Job kann oder den Job verlieren. Und ältere Eltern vergleichen dann halt sich selber, ihre Kind mit dem Nachbarskind, äh, mit den mit, mit de, mit anderen Kindern in der Umgebung. Und das hat einfach, all die Faktoren haben damit zu tun, dass, dass heute wir eine Gesellschaft geworden äh, sind, wo, wo, wo eine Angstgesellschaft äh, in Bezug auf, auf Bildung und Ausbildung.
2: Bildung und Ausbildung sprachst du, ja. Ich will, Gesundheit ist sicher auch ein Aspekt, wo viele äh, ein Problem haben, weil man kann viel mehr Daten sammeln, man kann selber Daten sammeln mit Smartwatches und, und, und. Und diesem Thema haben wir uns auch noch ein angenommen, weil das Forschungsteam von der ZHW, der Zur Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft, hat das ein untersucht was denn Gesundheit und Selbstoptimierung und was kann man da machen? Und Bea Moller hat mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von der ZHW, der Mandy Schermesser, über diese Studie geredet. Und als allererstes von ihr wollen wissen, ob sie denn auch eine Smartwatch haben.
1: Ja, ich habe eine Smartwatch, hab ich. die verwende ich gerade zum Joggen. Das zeigt mir an meinen Puls, meine Herzfrequenz und die Strecke, die ich gerannt bin. schaue ich mir schon an, ab und zu ob ich denn besser werde. Das interessiert mich schon, ja.
0: Wer hier möchte ihre Fitness verbessern möchte, das ist Mandy Schermesser. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, auf der Abteilung Gesundheit. Die Stiftung für Technologieabschätzung vom Bund, TA Swiss, hat eine Studie in Auftrag gegeben. Untersucht wurde, ist Selbstoptimierung im Gesundheitssektor als Schnittstelle zwischen Lifestyle und Medizin. Was denn der Grund für diese Studie war, ich von
1: der Mendi Schermesser wissen. Es gibt nicht den einen Grund, sondern man sieht zum gesellschaftlichen Wandel, dass immer mehr Menschen das Bedürfnis haben, mehr über den Körper zu erfahren. Gesundheit und Krankheit sind nicht mehr nur auf, ja, auf die Mediziner beschränkt, sondern wird immer mehr integraler Bestandteil unseres Lebens. Und auch der Anteil der Apps in den App-Stores ist es enorm angewachsen. Was bringen denn solche Applikationen den Menschen, die mandy Also einmal sieht man, dass man mehr über den Körper erfahren kann. Man kann auch Körperparameter, die man gemessen hat mit den Apps, kann man auch grafisch darstellen. Und das führt dann dazu, dass man durch diese grafische Darstellung sich zum Beispiel motivieren kann, diesen Körperparameter zu optimieren. Zum Beispiel das Gewicht.
0: Gerade in der Ernährungsberatung haben wir heute schon gute Resultate. Man muss sie unterscheiden bei den Apps zwischen denen vom Lifestyle für Gesunde und die von der Medizin für kranke Menschen.
1: Also man für chronisch Kranke die verwenden zum Beispiel die Apps um ihre Krankheit zu managen und die können z.B. zum Beispiel Symptome wenn sie sich verändern in diese App eintragen und können dies auch verwenden zum Beispiel auch mit dem Arzt. Die Gefahr sich ja braut Körperwahrnehmung zu verlieren, wie es folgende Beispiel zeigt. Dass zum Beispiel eine Patientin die an Diabetes leidet immer weniger ihren eigenen Körper gespürt hat und immer mehr nur auf diese Daten geschaut hat.
0: Viele Apps sind auch noch ungenau oder technisch nicht genug entwickelt. Ein Risiko sei vor allem der Datenschutz. Es ist wichtig, die AGBs vor dem Abendladen gut durchzulesen, weil nicht immer gelte europäisches Recht. Unter Verkauf von Gesundheitsdaten sei laut die Schermesser die neue Währung. Die Studie empfiehlt dann auch eine Zertifizierung «Made in Switzerland».
2: Der Beitrag von der BMO Maler in der Sendung «Ein Gast, ein Buch». Bei mir ist Gast ist immer noch die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Frau Stamm, haben Sie eine fitness -Uhr.
3: Nein, aber ich habe so also Armwände, die habe ich sicher etwa zwei bei <lacht> mir daheim, wo die ich äh, beim Joggen auch verwendet habe. Und dann nach einer, habe ich es dann aber irgendwann ich habe gemerkt, das bringt mir irgendwie nichts und das interessiert mich auch nicht so. Und jetzt habe ich sie schon lange irgendwo in einem Schrank hin.
2: Man macht sich irgendwie ein verrückt durch die Smartwatches. Weil man halt immer vergleichen kann und immer mehr machen und Sie haben vorhin den Fahrstuhl-Effekt angesprochen von immer mehr, immer höher. Und wenn man immer höher ist, dann muss man ja höher, dass man noch höher kommt. Gibt es ein Ende?
3: Also, ich, ich glaube nicht daran, dass der wird einfach so verschwinden wird. wenn wir. Äh, wenn wir wieder in eine Krise hineinrutschen. Das ist sehr wohl möglich, dass wir wieder in eine, in eine globale oder in eine andere Krise hineinrutschen und dann wird alles wieder, äh, wieder äh, ganz anders aussehen. Aber der Optimierungswahn ist ja ist ein Ausdruck, das optimierte Individuum und das optimierte Kind ist ja ein Ausdruck unserer Welt. Zeit, wo es ich Bedürfnisbefriedigung äh, im Mittelpunkt steht. Und wenn, man, wenn das in einer Gesellschaft im Mittelpunkt steht, dann geht es ja auch äh, finanziell gut. Also ich, das wäre noch interessant. Äh, zu schauen, wie in anderen Staaten oder in Entwicklungsländern äh, der Optimierungswahn verbreitet ist. Es äh, ist, ist wahrscheinlich kaum existenz oder, oder es geht um ganz andere Sachen.
2: Ich glaube, es gibt eine Studie, die sagt, dass die Drittländer viel mehr gemeinschaftlich ist und bei uns, was es halt so gut geht, hat man den Luxus und man kann auf sich schauen. In der Erziehung schauen aber die Eltern nicht nur auf sich, sondern vor allem auf Kind. Kinder. Und Sie haben vorhin gesagt, Kinder werden immer mehr zu Projekt. Und es geht um Erziehung, wir wollen die Kinder vorantreiben, wir sie besser machen. Was ist eigentlich Erziehung in Ihren Augen?
3: Also Erziehung ist äh, nicht, nicht einfach nur die Entfaltung der Bedürfnisse des Kindes, wie es heute häufig heisst. also heute es häufig, man muss äh, im Kind seine Bedürfnisse befriedigen, damit sie das Potenzial äh, unterstützen, damit es sich frei kann entfalten kann, sondern Erziehung ist auch ein Führen äh, in äh, oder ich würde sagen, die Erziehung ist ein Einführen in unsere Gesellschaft mit Normen, mit Werten, mit Autorität, mit positiver Autorität, mit Liebe und mit Zuneigung. Aber Erziehung ist für mich immer noch etwas, das zieht. Also Erziehung und nicht einfach nur äh, machen lassen oder entwickeln lassen. Und darin liegt eben auch ich äh, glaube ich, von dem Problem, dass wir gerade der Begriff Autorität, der gilt heute als böses Wort, Autorität, das dürfen Sie fast nicht mehr ins Maul nehmen, oder der Begriff Strafe ist heute eigentlich verdammt, man redet vom Begriff Konsequenz.
2: Etwas pädagogische Gründe, oder?
3: Ich glaube, ja, das hat sicher pädagogische Gründe, wenn Sie denken, die Autorität wird natürlich gerade seit der 68 er Zeit wird das natürlich gerade mit, mit dem Patriarchat ähm, äh, verbunden, mit, mit den patriarchalen Vätern verbunden. Ähm, oder beispielsweise die Strafe natürlich mit der schwarzen Pädagogik, also mit der, mit der Zeit, wo man wirklich wahrscheinlich viele selber das nur erlebt haben, die Strafe, was das bedeutet und was das für negative Auswirkungen hat. gibt nur gibt's ja, ist das Wort Autorität, ist eigentlich an sich ein Wort, wo heißt, es gibt eine Hierarchie in einer Beziehung, es gibt Ältere, wo in einer die hierarchisch höher sind als Kinder und dass die Eltern die Kinder führen, einführen. Man sagt ja auch die Sozialisatoren der Gesellschaft. Und die Strafe, da finde ich eigentlich in Ordnung, wenn man jetzt nicht mehr Strafe sagt, sondern Konsequenz. Aber, aber in der Erziehung geht es natürlich darum, also konsequent zu sein. Also, oder man, man gibt Normen vor. Ich kenne das selber sehr gut. Das rede ich etwas praktisch. Also, jetzt kommen wir wieder ein bisschen <lacht> ja. ah. ins Beraten, wie man es soll ja, genau. machen soll. Man gibt Normen vor. In der Familie, man sagt, man tut es vielleicht sogar am Familientest. und beschliesst Wir tun jetzt in Bezug auf die Ämter, die unsere Kinder haben, tun wir jetzt einen Wochenplan. machen Und jedes muss... Es muss den Hamster füttern, es muss äh, die Pflanzen gießen, es muss die Wäsche zusammenlegen und so weiter. Und äh, dann haben sie einen Sohn oder eine Tochter, der wo, wo einfach das nicht macht und sagt, ja, überhaupt keine Zeit heute oder ich habe nur eine grosse Prüfung. Ähm, das geht überhaupt nicht und ich mache es dann schon, ich mache es schon. Und dann werden sie weich. Also weil sie als ja als Verständnis als haben, oder, als Eltern, oder? Aber eigentlich wenn man Normen und äh, wenn man Regeln oder Normen einführt, dann heißt das, dass man die auch Konsequenzen auch besprechen und die dann durchziehen. Und das ist, also darum habe ich gesagt, rede ich auch aus Erfahrung. Für mich als Mutter ist das Schwierigste überhaupt gsi, Konsequenzen und dann Kind zu ertragen, wo die Konsequenzen nicht ertragen oder wo dann einfach ähm, äh, halb depressiv umlaufen und, und einem, äh, weiß nicht, was für äh, Adjektiv <lacht> <lacht> Ein bisschen am Täubern. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, vor dem Eltern eben Angst haben. Weil heute wird ein Kind, das wo, wo dann traurig ist, beispielsweise, wird sehr schnell wird äh, gerade verbindet das ist, äh, das hat vielleicht Auswirkungen auf seine Psyche also wenn sie böse sind zu ihrem Kind dann nimmt das einen psychischen Schaden gibt es in der Forschung Resultat. ist das so wir wissen aus der Forschung, das ist eigentlich ein banales Ergebnis, das mehrfach in vielen Studien ähm, äh, repliziert worden ist, der autoritative Erziehungsstil ist der beste, der förderlichste Erziehungsstil. Und das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Wo es eben Normen gibt und Wert gibt, aber auch Liebe, eben Autorität, Zuneigung, Fürsorge. Und in einem Kind, statt das Kinder sind keine Porzellanpuppen. Kinder sind widerstandsfähige Geschöpfe. Und das Kind mag eine Konsequenz längstens vertragen. Es Kind leidet zum Beispiel, was heute sehr verbreitet ist in unserer Gesellschaft, unter Liebesentzug. Also wenn man gestraft wird oder in dem was mit einem Kind nicht redt oder in dem dass man es ignoriert, das sind das sind eben sehr subtile sogenannte Konsequenzen. Aber eine Konsequenz oder Sackgeldkürze, das ist etwas, was also was materiell ist, ist sehr wahrscheinlich ja. nicht so wichtig. Ja.
2: Autoritär erziehen. Früher hat man innerautoritär erzogen. Heute in der Schule dürfen wir eigentlich alles, was ein bisschen Spass macht. Und ja, niemand hat einmal auf die Füße stehen. Ist aus Ihrer Sicht der Erziehung und Bildung früher besser gewesen wie
3: heute? also
2: oder besser. Was heisst schon besser? Ja,
3: genau. Also, Sicher nicht. Also wenn ich jetzt an meine eigene Erziehung denke und an meine eigene Schulzeit, wo ähm, ich da in Arau in der Schule bin und ich könnte jetzt Namen nennen, wo ein paar andere vielleicht hier inne wären, die auch sagen ja genau, <lacht> da habe ich nicht sehr schöne Erinnerungen, obwohl ich meine Erstklasslehrerin so verehrt habe, dass ich von daher beschlossen habe, dass ich Lehrerin werden will. Und ich auch Lehrerin geworden bin. Und das war eine ganz strenge Lehrerin. Aber ich glaube, die, die, diese alte Zeit des, des, der konservativen, angstmachenden Erziehung, die sind zum Glück vorbei. Aber ähm, ich glaube, das Konservative oder das, was war, ist nicht immer einfach das Schlechte. Also es ist auch möglich, dass das Konservative das Neue Progressive wird. Wenn man nämlich würde, die Aspekte, die an sich gut waren in der Erziehung, das heisst Struktur geben im Kind, äh, Führung im Kind geben, äh, es für uns Zeit aufwenden, zum Teil Entschleunigen. Das sind Aspekte, wo, wenn wir die, wenn wenn es wird gelingen, die heute in unsere Zeit wieder zu integrieren oder mit oder zu integrieren in das ähm, in diese Beschleunigungskultur, die wir haben, wäre das vielleicht sogar ähm, ähm, eine ein neue provokative und gar nicht eine konservative ähm, oder progressive äh, Angelegenheit. Wir haben von der Vergangenheit
2: sage ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen in die Vergangenheit schauen, Sie als Person. Sie haben ja, ein, zwei Jahre zurück zu Zürich mal studiert, Psychologie, Soziologie und Pädagogik, dort Zürich promoviert und schlussendlich in Freiburg noch habilitiert. Und wenn man das so auf den ersten Blick anschaut, dann sieht es aus wie eine, ja, eine klassische Karriere von einer sehr guten Wissenschaftlerin, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, wenn sie anfangen zu studieren und in welchem Umfeld sie gross geworden sind, dann sieht die klassische Karriere anders aus. Über das würde ich gerne reden, nach einem Musikstück, das Sie uns noch mitgebracht gebracht haben. Beth Midler, Wind Beneath My Wings. Wieso das Lied?
3: Um, ich kann, uh Bette Midler das erste Mal kennengelernt, als wir in der Ferien in New York gsi sind, ähm, weil die sich sehr für eine, für das grünes New York interessiert hat und alle haben die von der Bette Midler geredet und ich dachte, gedacht wir oh, haben Bildungslücken. <lacht> und dann äh, habe ich mal einfach in, ihre Lieder ein bisschen angehört. Und das, was wir jetzt hören, das Lied, das ist ein Lied, wo ich jetzt, seit ich im Eschbach-Quartier ähm, meine neue Räumlichkeit an ist das ein Lied, wo ich, wenn ich, es bei mir stockt, wenn ich nicht mehr denken kann oder wenn ich nicht weiß, was ich jetzt weiter soll, äh, gehen soll, wenn ich etwas schreibe, dann lehne ich mich zurück und lasse das Lied. Und nachher, meistens, kommt wieder irgendein Gedanke. <lacht>
2: dann lehnen wir uns doch zurück. Und ganz schnell eure Gedanken, Bett Mittler, Wind beneath my wings. ein Lied, das uns der Ziegswissenschaftlerin und heutigen Gast Margrit Stamm mitgebracht hat. Frau Stamm, ich habe das schon angesprochen. Also ich habe hier von einer klassischen Karriere von einer Wissenschaftlerin gesprochen. Sie haben aber erst, sage ich jetzt mal, mit 35 Jahren vor Studieren, sind schon zweifache Mutter gewesen und aufgewachsen sind sie in einem Arbeitermilieu. Dazumals hat also eigentlich vieles nicht dafür gesprochen, dass sie eines Tages... Ja, ihr eigenes Forschungsinstitut leiten.
3: <lacht> nein, nein, aber ich will natürlich auch, äh, das ist ja auch nicht, nicht äh, Schlag auf Schlag gekommen, sondern das ist eine lange, lange Entwicklung gewesen. Aber äh, es ist so, dass ich, ich glaube, das ist eine Begabung von mir, die ich habe, neugierig, neugierig zu sein. Und das hat mich begleitet, durch, durch meine Jugend, äh, nachher auch, als ich äh, Vollzeitmutter war, die Neugier. Die, äh, das, ist, das ist etwas, das ich in mir habe. Und das ist ein, der rote Faden, der mich dann wahrscheinlich auch so weit gebracht
2: hat. Bis dahin, wo Sie jetzt heute sind, Professorin und Direktorin, Sie sind in einem Arbeitermilieu milieu gross geworden. Und sie haben mir in einem Vortrag, von mir vor etwa zwei Wochen, mal gesagt, ja, einer von Ihren grössten Stolpersteinen waren Ihre Eltern. Dass Ihre Eltern ja, das gar nicht wollen, dass sie eigentlich, ja, ein recht schlaues Kind haben und eigentlich ein Kind haben, das will. Das Problem der Eltern heute ist vielleicht, Sie wollen ein Kind, das wett, aber es wett vielleicht nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist sehr gut gesagt. Ähm, also Meine Eltern sind... Äh, die sind wirklich die haben das, äh, äh, eine Überzeugung vom, vom Bützer gehabt. also äh, äh, dass man als Arbeiterfamilie einfach ist und dass man nicht nicht so soll. werden und nicht meinen, wir können mehr als andere. Und das ist einfach äh, ein bisschen das Credo in unserer Familie, dass man ähm, eben auch eigentlich schon wollte, wollen, dass Kinder gut sind in der Schule, aber noch mehr, dass sie keine Schwierigkeiten machen und dass sie das dürfen erreichen dürfen, wo was sie wollen, aber eben ohne, dass man, äh, dass man Hilfestellung gibt und ohne, dass das etwas kostet und äh, auch dass man immer sicher ist, dass, man sich nicht, dass die Eltern sicher sind, dass sich das Kind nicht entfernt von ihnen selber. Also, dass man eigentlich aus dem Milieu ausbricht. Dass die Familie bleibt, wie ja. es
2: ist. Ist das heute immer noch so, oder ist es anders?
3: Ja, also mein Vater ist gestorben, Mutter äh, lebt jetzt in einem Heim. Es ist noch immer, durch und immer noch so, aber ich tu das gar nicht mehr ansprechen. Aber ich glaube schon, dass sie, dass meine Eltern, der Vater noch immer als die Mutter, die haben gar nicht verstanden, was ich genau mache. Also äh, die, die haben nicht gewusst, was eine Universität ist und wie, wie das in einer Universität aussieht und sie haben vor allem an meinem Mann sehr freut gehabt, also an mir schon auch. Sie glaube, sie sind stolz gsi, aber an meinem Mann, weil er ist Mediziner, ein Arzt im weissen Kittel, und das ist einfach etwas, wo man, das ist etwas Greifbares. Und ich glaube, ich bin einfach ungreifbar geworden für sie. Sie sind wahrscheinlich erschlagen gsi ab meinem Erfolg und ich habe dann auch vieles gar nicht erzählt daheim, äh, weil ich gewusst habe, dass, sie, dass das für sie äh, unfassbar ist irgendwie.
2: Es braucht Mut, dass man mit 35 und zwei Kindern und einem Mann im weißen Kittel sagt: ah, ich will studieren. Das habe ich schon immer wollen. Sind sie mutige Menschen?
3: Sehr. <lacht> ja. Also ja, ich bin mutig. Ähm, aber nicht in allem überhaupt nicht in allem, aber ich bemutige dort, wo ich etwas im Kopf habe. Also, wenn, ich es, wenn, ich, wenn mich etwas fasziniert oder begeistert, dann mache ich das und dann weiß ich auch, dass ich das durchziehe. Also, ich habe ja auch, äh, auch viel, ähm, also, dass ich jetzt nicht so überhöht werde da. Ähm, ich habe sehr viele Rückschläge gehabt. Zum Beispiel muss man als Professorin, wenn man forscht, muss man wahnsinnig viel Forschungsanträge schreiben. Das sind so wie die Architekten, die, die Wettbewerb machen und der landet auf dem zweiten Platz und dann muss man, oder auf dem ersten Platz und dann gibt es eine zweite Runde und dann tut man das verbessern und dann landet man auf dem zweiten Platz und kommt gleich nicht nicht und Ich habe x-mal ich habe sehr viel Glück, mit der Forschung ich habe sehr viel Forschungsgelder bekommen, aber ich kann mindestens zwei bis drei Mal ein Forschungsprojekt nicht bekommen, also kein Geld bekommen, wo ich wahnsinnig hätte wollen. Also wo ich mein ganzes Herzblut reingelegt habe und das ist also unglaublich, wenn sie nachher einfach auf einer halben Seite äh, die Absage bekommen. Und das ist ein 20-seitiger Bericht, äh, wo sie geschrieben haben und meistens habe ich den am Morgen um 5 Uhr geschrieben, äh, weil ich sonst keine Zeit hatte. Und dann im Normalfall würde man aufgeben. Und würde man sagen, das ist ja schade, das war schade Hat halt nicht geklappt. Und das habe ich dann habe ich gewusst, nein, also jetzt gebe ich überhaupt nicht auf, weil ich wusste, das ist ein gutes Projekt. Und bin dann einfach auf die Suche und auf bestiftigen und so und so und hat das Geld dann zusammengebracht. Also, und in dem Sinn bin ich bin ich ein sehr ein mutiger Mensch, aber eben auch, ich würde sagen, beharrlich. Also ich gebe, bei Misserfolge nicht so schnell auf.
2: Also auch sehr zielstrebig. Der Weg, den Sie gewählt haben, ist ein Weg, wo, ich sage jetzt heute, in der heutigen Generation nicht mehr viel wählen. Man geht an das Chemie, an die Kante und dann schnell ein Studium und dann möglichst schnell alles durch und dann kann ich dann endlich mal arbeiten. Und wenn man ein die Studenten schaut, ja, die Neugier, haupt ich jetzt gesehen nicht befilme ist der weg wo sie gewählt haben vielleicht besser ist der weg wo sie gewählt All haben warten und um ja. vielleicht ausdrücken dass der Schwamm der auch erfolgsagen werden <lacht> ja
3: also ich bin ja gerade wegen meiner eigenen Laufbahn bin ich eine große Vertreterin vom gebrochenen äh, vom Bildungsweg. Also ich glaube, dass holprige Lebensbahnen einfach äh, sehr, sehr viele Chancen in sich bieten. Ich liebe zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die, die älter sind, und wieder einsteigen. Oder wo, wo äh, Lehrerinnen, Lehrer sind oder einen anderen Beruf und wo wieder einsteigen. Das sind, das sind e immer Sättige, die eine intrinsische Motivation haben, noch mal etwas zu lernen. Und bei den jungen Studenten ist es halt häufig so, dass sie zwar interessiert sind, aber es ist jetzt ein etwas äh, nicht so schönes, was ich sage. Es von mir aus gesehen sind zu viele junge Menschen an einer Universität, die eigentlich noch ineinander äh, ihren, äh, ihren Begabungen entsprechend besser aufgehoben werden. Also, kann ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, es hat mir eine junge Studentin gesagt, ähm, also, sie, ich war im dritten Semester, gewesen, ähm, sie war sehr enttäuscht vom Studium, sie hat gar nicht gewusst, dass das so viel mit Wissenschaft zu tun hat. Also, sie hat wahrscheinlich eben viel mehr in Praxis wählen und wäre zum Beispiel an einer Ph oder, oder irgendeiner praktischen Ausbildungsstätte besser aufgehoben gewesen, äh, und das ist, äh, ein bisschen schade, denke ich, dass mit dem, Sie haben vorhin gesagt, man geht ins und äh, man geht dann äh, man geht studieren, aber die Neigungen von der jungen Menschen, die werden zum Teil zu wenig berücksichtigt, sondern es ist einfach, dass das Gymnasium, die Matur, ist heute, gehört heute zum guten Ton, aber nicht nicht für die Arbeiterschicht überhaupt nicht. Das ist etwas, was ich sehr betonen immer, dass der Prozentsatz von jungen Menschen, die, die Matur machen, die aus einem Arbeitermilieu kommen oder mit, Migrations-, mit bescheidenem Migrationshintergrund, der hat sich in den letzten 40 Jahren fast nicht gesteigert. Aber bei jungen Menschen aus gut situierten Familien ist er jetzt über 90 Prozent. Also dort studieren eigentlich fast alle, oder also macht fast alle eine Matur. Und insofern sage ich, haben wir ein ungerechtes, wir haben zwar das durchlässigste Bildungssystem auf der Welt, aber wir haben das ungerechtes Bildungssystem, weil es nämlich nicht, also es gibt so viele begabte, intellektuell interessierte Arbeiterkinder, die es nicht schaffen was schon schon in, äh, äh, in der ersten Hürde nicht schaffen. Und das finde ich enorm schade, weil wir da grosses Potenzial vergüben.
2: Heisst das so, wie Sie eigentlich aufgewachsen sind, dass man eben die Chance nicht bekommt? Das ist immer auch noch ein Problem heute.
3: Das ist immer noch ein Problem. Und wir meinen heute, man sagt den Namen eben, ja, der macht doch nichts. Äh, Berufsbildung braucht auch äh, leistungsstarke Arbeiterskinder. Oder? das macht doch nichts, das ist doch gleich, da kann ja nachher immer noch an eine Fachhochschule. Aber äh, ich finde es erstens ein Skandal, dass äh, Arbeiterkinder einfach ausbremst werden. Also ich will nur eine Zahl nennen, wenn ich schon sage, es ist ein Skandal. Ähm, ein Kind, wo aus einem Akademiker oder einem Gut situierten Milieu kommt, hat bei gleicher kognitiver Begabung, also gleicher äh, Intelligenz, eine 3,8-mal größere Chance, aufs Gymnasium zu kommen, als das Kind, ein Kind aus einem einfachen Milieu. Im Jahr 2018. Und das ist ja eigentlich äh, etwas, das uns viel, viel mehr beschäftigen müsste beschäftigen, weil es geht ja nicht darum, äh, dass ich jetzt selbstverständlich braucht äh, braucht Berufsbildung leistungsstarke Jugendliche. Das ist ganz klar. Aber ich sage, es gibt junge Menschen aus einfachem Milieu, die intellektuelle Kapazitäten hätten. Und die brauchen mehr. Und eher ein bisschen weniger von den anderen, die eher weniger intellektuelle Kapazitäten hätten, dafür vielleicht Handwerkliche.
2: Ein sehr spannender Punkt, den wir Sie wahrscheinlich in der nächsten Stunde noch vertiefen könnten. Leider drückt die Zeit ein wenig und wir sind schon fast am Ende. Zum Schluss nennt mir von Ihnen noch Wunder. Optimieren. Immer mehr wollen. Sie haben eine Karriere hergelegt, sind heute, da kann ich, glaube ich sagen, könnten Sie passioniert sein, Trotzdem machen Sie immer weiter, schreiben, haben eine Kolumne, machen Sendungen, forschen. Sind Sie rastlos oder sind Sie einfach auf dem Höhepunkt?
3: Also, jetzt muss ich Ihnen sehr widersprechen, also, beim ersten muss ich Ihnen widersprechen. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Work-Life-Balance, die ich heute habe. Das ist einer der Gründe, warum ich, als ich von der Uni weg bin, von der Uni Freiburg weg bin, will ich die, will ich die Optimierungs-, Beschleunigungskultur nicht mehr vertreibt habe. Und heute habe ich ein Leben, wo, ähm, wo, wo, wo ich wirklich kann sagen, ich führe ein ausgewogenes Leben, wenn ich Freizeit, Sport äh, in, äh, und meinen Beruf äh, tue, äh, unter einen Hut bringen und wie das ausgewogen ist. Ähm, ich, bin de, ich bin in dem Sinn überhaupt kein rastloser Mensch, aber was ich kann, ist, äh, ich bin sehr privilegiert, dass ich kann etwas machen äh, in meinem Alter wo was mich absolut fasziniert. Das, 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 was ich mache, was ich schaffe, das ist für mich das Es gibt mir ein Glücksgefühl, wenn ich, wenn ich etwas studieren kann. Und ähm, ich habe das Gefühl, es bringe mich auch als Mensch äh, äh, weiter, weil ich mich ja gerade jetzt auch wie jetzt das Buch zeigt, weil ich mich selbst ja selber auch immer wieder gerade in einem Buch, das ich eigentlich beruflich gekauft habe, wo ich mich auch selber erkennen die drinnen.
2: Ich glaube, das lassen wir als Schlusspunkt. Das war Margit Stamm in der Sendung «Ein Gastes Buch». Frau Stamm, danke vielmals für das interessante Gespräch. Merci auch, danke. Das nächste Mal «Ein Gastes Buch» gibt es heute in einer Woche, dann nicht das erste Mal aus der Stadtbibliothek zu Baden. In Baden rede ich nicht mit dem Schweizer Weltklasse-Pianist, mit dem äh, Oliver Schneider, unter anderem über das Buch den Fugen» vom Alain Glot-Sutzer. Es würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschalten würdet oder sogar so wie sie alle heute live vorbeikommen. ein Stamm aufhören möchte ich mit ihrem zweiten Musikstück, das sie mitgebracht haben, den Gefangenenchor vom von Giuseppe Verdi. Da geht das Raunen <lacht> Wieso das Stück gefällt Ihnen Werdi einfach so gut? Oder ist das ein Lied zum Entschleunigen? Oder was gibt es Ihnen?
3: Es hat, das ist, ist am Beginn gestanden vom, äh, von meinem zweiten Leben. Also, wo unsere Kinder gross sind und mehr als Paar, mein Mann und ich, eigentlich uns wieder haben können als Paar anfangen zu entfalten und erst dann haben wir die Opern entdeckt und an die Opern, ich war das erste Mal in Verona gsi als, als No Body in der Musik und habe die Oper gesehen und hinter dran ist der Mond aufgegangen, es ist so richtig kitschig, fast kitschig gewesen. und ich bin völlig zerflossen und das ist einfach für mich gibt das wahnsinnig schöne Erinnerungen, wenn ich, die, wenn ich die Musik höre.
2: Wunderbar. Wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Sonntag, einen entschleunigten Sonntag und eine gute Zeit.